0: Всем привет, это Мастера и этот выпуск подкаста мы делаем не в нарративном формате. Да, у нас живой гость, да еще какой. Сегодня я буду разговаривать с Гульнас Рату, директором по маркетингу и ко-оунером подкаст студии Толк, а еще ведущий подкастов за границами и Дрематориум. Итак, нетрудно догадаться, что говорить мы сегодня будем о подкастах, а точнее об их развитии в ближайшем будущем. Такое вот интригующее превью выпуска. Теперь можно и начать наш ДИАЛОГ Гульнас, привет!
1: Привет! Наконец-то мне дали легитимное право разговаривать про подкасты и не раздражать этим моих близких и друзей.
0: Класс, да. Будем, значит, раздражать всех остальных прямо сейчас. И сразу же первый обескураживающий вопрос. Понятие подкаст достаточно сложное и комплексное, и многие люди не могут определиться с его толкованием. Понимаем ли мы сейчас, что это вообще такое? Может ли, например, быть подкастом аудиокнига? или лайф-эфир, или кружочек, записанный в Телеграм, какие-то аудиофайлы на сайте радиостанции. Тогда получается, что подкаст — это любой записанный разговор?
1: Эрик Ньюзум, как бы как такой э, прародитель подкастов, э, говорит о том, что любое аудио, которое вы загрузили на RSS, это можно считать подкастом. Как бы в целом, наверное, так и есть, любое аудио, любая история или разговор в аудио, который вы загружаете, можно считать подкастом. Мне не совсем нравится это определение, потому что, ну, как бы технически оно корректное, но когда мы слышим слово «подкаст», мы сразу представляем вот э, из рилсов, из мемов разговор э, трех белых цисгендерных мужчин, которые сидят с микрофонами и обсуждают какие-то вещи, не всегда самые интересные. Поэтому, как бы технический ответ «да», Но из-за этого мне очень хочется отстраиваться от слова «подкаст», потому что я понимаю, что есть вот этот шлейф стереотипов. И мне бы, наверное, хотелось сказать, что это это такой же медиум для рассказывания истории, как кино, как документальное кино, например, как как музыка. Ну, то есть это просто нарратив или разговор в аудиомедиуме. Да, и аудиокнига, то есть, возвращаясь к этому вопросу, ну, да, может быть, подкастом, тут скорее, если подкаст это всего лишь медиум, то получается, что аудиокнига, она как бы тоже может быть оформлена в этом медиуме, как бы в целом сейчас, мне кажется, происходит смешение, потому что некоторые подкасты можно послушать на Литрес и на каких-то других стриминговых платформах это все больше и больше смешивается.
0: Наш выпуск получается особенным, потому что белый цисгендерный мужчина здесь только один.
1: Да. Прогрессивно.
0: Кстати, ты упомянула Эрика Ньюзума, который написал книгу «Пошумим», и это отличная рекомендация для всех, кто хочет либо начать делать собственные подкасты, либо просто глубже разобраться в теме. Обязательно почитайте, если есть возможность. Это такая негласная библия всех подкастеров.
1: Она очень вдохновляющая, правда, там есть классные какие-то упражнения. Мне кажется, она не только подкастерам пригодится, а людям, которые в целом в разговорном жанре работают.
0: Гульнас, так как у нас сегодня подкаст про будущее подкастов, то вопросы в основном связаны с тем, а как там дальше будет жить этот медиум? Поэтому хочу узнать твое мнение, будут ли подкасты проживать ту же историю, что и YouTube. Ведь в нем изначально было полно авторского контента, собранного на коленке. Зачастую непрофессионального, но зато искреннего и на драйве. Затем качество продакшена увеличивалось, и видные блогеры разукрупнились и стали подписывать контракты уже с большими студиями. Или объединяться в какие-нибудь YouTube-хаусы с агентами и прочим шиком. Светит ли подкастом такой путь?
1: Мне кажется, и да, и нет. То есть явно есть сходство в развитии любых платформ, ну, как бы, да, где, где изначально имеет место какой-то UGC-контент. То есть то же самое, мне кажется, было с Инстаграмом, с ТикТоком и вообще с другими медиаплатформами, когда приходят какие-то первые блогеры, ловят свою аудиторию, и потом через какое-то время становится сложнее пробиться наверх. Я думаю, что это довольно-таки индивидуально, но я все равно считаю, что подкасты будут распределяться между большими лейблами, Просто потому, что это дает возможность для буста в плане роста. Ну, то есть, как бы я не считаю, что независимым подкастом будет зак- закрыт путь. То есть, я не считаю, что мы даже приблизились к тому, что охватили рынок. То есть, нет, рынок а, все еще гигантский, мы его все еще не охватили. И вот, как бы студии, которые сейчас есть в России... Я даже не могу сказать, что они прям прямые конкуренты, потому что у у каждой студии есть как бы немножко как будто свой трек и своя аудитория. Вот, поэтому я думаю, что есть прекрасное количество прекрасных подкастов, которые независимые сейчас. Да, я думаю, что они будут тяготеть к тому, чтобы разделяться по лейблам, но это как бы не пока что. Мне кажется, мы пока рано говорить о том, что они уже там, что уже все раскрупнились, как ты сказал, и уже вот существует какая-то там борьба.
0: Но тем не менее хантинг наиболее крутых и оригинальных авторов уже идет.
1: Да, уже идет. Но не только, на самом деле, каких-то лучших, оригинальных в плане больших, хотя это, конечно, тоже, да, потому что как лейбл, например, для нас важно, чтобы мы э, отбирали конкретные подкасты, которые нам отвечают нашим ценностям и стандартам, даже если они маленькие. И мы как бы на это смотрим как на возможность инвестировать в эти подкасты, то есть мы помогаем им расти, продюсируем их, потому что, например, они нам нравятся, нам кажется, они классные, и мы их там помогаем им расти. Вот, из последнего, наверное, это Базис. Классный очень, подкаст, мы его очень любим. И вот э, они как раз там за последнее время как-то п- подросли за счет мероприятий, за счет э, промо.
0: Наверное, это вопрос ресурсов, но будет ли в скором времени вопрос количества подкастов на платформе превалировать над качеством? Например, Netflix. Замечательный сервис, но на нем есть 10% хорошего и 90%, скажем так, остального контента.
1: Да, Netflix а, интересный пример, потому что это самый такой противоречивый референс для нас. А, какие-то вещи, от, ну, они делают прям классно, <laughs> но абсолютно не все. Что ты подразумеваешь под платформой, например, Apple подкасты или конкретно то, что делают студии те или иные?
0: Хороший вопрос, да. Я имел в виду то, что делают студии.
1: Я думаю, что здесь а, у всех будет немножко своя история, потому что кто-то действительно берет количеством, Ну, то есть это не то чтобы плохо, просто ну, у них есть своя аудитория, они как бы делают похожий контент довольно много, они знают, как там делать такой контент, а мы в этом плане скорее скорее ориентируемся на качество, у нас такой подход как бы slow stories, мы не делаем какие-то быстрые хайповые штуки, Я не говорю, что плохо делать хайповые штуки. Это классно, когда кто-то умеет их делать, наверное. Но у нас как бы антизасорение засорение инфопотреблением, в общем. Осознанный подход. Да, да, спасибо большое. (свес) (свес) И мы ориентируемся, мы сравниваем себя с стриминговыми платформами, которые делают сериалы, с кинопродакшеном. Мы вот пытаемся, в общем, у смежных каких-то сфер учиться, и нам очень нравится референс А24, вот, потому что, мне кажется, это ну, прекрасный референс вообще подхода к качеству и при этом к получению своей аудитории. То есть они не просто какие-то такие нишевые андеграундные ребята, а, но при этом ты, вот когда я говорю А24, ты понимаешь, что это за кинопродакшн.
0: Да, понимаю, но поясним слушателям, что А24 – это независимая студия, которая ответственна за множество необычных, но классных фильмов, которые собирают и звездный каст, и неплохие сборы. Я точно помню, что я видел их «Реинкарнацию», «Маяк», «Солнцестояние».
1: Все везде и сразу, у них еще прекрасные сериалы.
0: Оу, а вот про сериалы я не знал, надо будет чекнуть. Но зато я хорошо помню про сериал, который длится уже полтора года. В нем про то, что Инстаграм признан экстремистским и запрещен на территории Российской Федерации. Не могу это не напомнить. Кстати, про запрещенные площадки и будущее подкастов в России. Мы потеряли Энкор, ушел Spotify, непонятно какие еще сервисы покинут нас. Побуждает ли уход этих компаний, наши отечественные площадки как-то развиваться и подхватывать аудиторию? Или западные сервисы стали недоступны, значит можно забыть и про их аудиторию.
1: Ой, это просто <смех> как довести до слез <смех> короткой истории-подкастера. <смех> uh, uh, в общем, я вижу два трека в этом. То есть, допустим, то же самое произошло с Инстаграмом. Uh, часть людей там как-то пытается им пользоваться, или часть людей, которые уехала из России, ну, то есть не находятся в России, пытаются там тоже продолжать пользоваться Инстаграмом. Uh, но при этом. Аудитория русскоязычная сильно сократилась, рекламу запускать нельзя, то есть как бы это создает довольно много так или иначе ограничений, которые невозможно игнорировать. И со Spotify, например, похожая ситуация в том смысле, что аудитория все равно отсеклась. То есть я знаю, что у некоторых подкастеров просто десятки тысяч подписчиков срезались и им понадобилось там время для того, чтобы восстановиться на других платформах. То есть это, конечно, очень обидно, потому что мы вот были на конференции Spotify э, в Берлине, и я там чувствовала себя как просто ребенок в Чарли «Шоколадная фабрика», потому что там было так много медиа, так много подкаст-студий. Э, знаешь, и это не инди-какие-то подкастеры, это просто целая индустрия, и они рассказывали про их планы, про там какие-то новые жанры, форматы, и я, ну, это, в общем, был просто такой восторг, я смотрела на это и думала, и представляла себе аналогичное событие в России, и понимаю, что просто, ну, нет столько ресурсов пока что. Возвращаясь к платформам российским, да, я вижу, что они пытаются развиваться, они, например, больше эксклюзивов стараются делать. Ну, мы это наблюдаем. То есть, например, Яндекс Музыка, «Звук», «Подкасты ВКонтакте».
0: «Мейп», опять же.
1: Да, они борются за эксклюзивы. Насколько это эффективно и насколько как бы это делается не для галочки ну, у некоторых из платформ. Мне пока сложно сказать. Вот. Для этого нужно какое-то время. Я думаю, ну как бы для меня это как бы один из прогнозов, что, что это как бы может дать буст и подкаст студиям хороший, ну как истории русского секса. То есть они, они эксклюзивно размещались там на Яндекс Музыке, Мне кажется, это дало для более широкой аудитории большой такой хороший буст узнавания для либо-либо. И вот то есть когда, понятное дело, платформы покупают эксклюзивы. То есть эксклюзивный контент, эксклюзивный подкаст, который размещается только на платформе, чтобы люди приходили к ним, регистрировались у них, так же, как, например, я подписывалась раньше на Apple TV, когда выходил сезон Теда Ласса, и каждый раз я просто подписывалась, а потом отписывалась. Вот, но и здесь похожая ситуация. В целом Яндекс Музыку я тоже слушала из-за истории русского секса еще, когда они только появились.
0: Мне кажется, этот выпуск можно было бы назвать страдания по Spotify, потому что я, как и другие, долго ждал, когда он появится в России официально, а потом я два года кайфовал, а потом вот мы пришли к такому печальному итогу.
1: Там еще очень хорошие а, алгоритмы. И вот это большая проблема подкастов, что а, площадки они пока что довольно плохо продвигают их, то есть там как бы все такая какая-то серая зона, а в в Spotify довольно хорошо работали рекомендации, вплоть до того, какую музыку ты слушаешь. Можно было посмотреть, какую музыку слушают твои подписчики на твой подкаст.
0: Да, на небесах только и разговоров, что про алгоритмы Spotify. Возможно, это как раз связано с тем, что у нас такой гэп в развитии, ведь на Западе подкаст-сервисы развиваются уже лет 10-15, а у нас получается только зачатки все. В связи с этим вопрос. Везде идет рост подкастов и в плане их количества, и аудитории, и прослушиваний, и банально ресурсов на них тратится больше. Однако есть важный тонкий момент, а именно статистика. Ее сложно как-то систематизировать, площадок дистрибуции много, но у каждой ведутся какие-то свои подсчеты. Что такое вообще одно прослушивание? Это один клик по файлу, одна загрузка на устройство, прослушивание, не знаю, длительностью больше минуты или больше 10 минут. А сколько их будет, если слушать один и тот же выпуск на разных девайсах? В общем, вопросов много и цель одна. Как упростить в такой ситуации жизнь и подкастерам, и рекламодателям?
1: Хороший вопрос. Это, да, действительно некоторая боль. На самом деле есть хостинги, которые собирают статистику по части площадок. И там ты можешь как бы смотреть какие-то плюс-минус универсальные показатели. И где там прослушивание приравнивается к нажатию кнопки Play. То есть это не просто скачивание автоматическое, а нажатие на кнопку Play. Но при этом все равно тебе приходится делать довольно большую работу руками. Тебе нужно отдельно смотреть на, например, там у Яндекс подкастов отдельно а, отдельный кабинет, где ты можешь смотреть аналитику. Некоторые платформы, которые подтягивают в целом, ты не особо можешь посмотреть аналитику. Ну, то есть я, а, я вижу, что, например, а, какой-то мой подкаст размещен на Литрейсе, причем он размещен там, как книга кажется, как аудиокнига. И я, ну, понятия не имею, как много людей ее слушают. То есть у меня просто нет этих данных. Получается, что мы предоставляем клиенту то, что, то, чем мы располагаем только. Ну, то есть, как бы мы можем упоминать, что еще есть часть площадок, которая, с которой мы не собираем данные, но а, еще ВКонтакте подкасты, как бы, тоже, это тоже отдельная вселенная немножко. И мы стараемся, как бы, собирать значение, мы на самом деле складываем это, проверяем вручную. Uh, ну, как бы, когда, мы де- когда мы делаем срез за месяц, и мы uh, обращаем внимание в первую очередь на процент дослушиваемости, ну, то есть на, ко- на количество прослушиваний, на процент дослушиваемости, чтобы мы понимали, что, допустим, процент дослушиваемости там, от 70% – это классно. И мы также можем, исходя из этого, понимать, в какой момент мы можем поставить рекламную какую-то интеграцию, так чтобы это было эффективно для клиентов. То есть, допустим, если у нас процент прослушивания, процент дослушиваемости 70 то есть это значит, что большую часть эпизода люди дослушали. И мы как бы поймем, что до середины бы нам поставить интеграцию. Это будет не так резко, как в начале, но как бы мы понимаем, что люди дослушают. Я путанно объяснила. В общем, собирать статистику сложно, все с этим мучаются. А сложно мне сказать о том, что будет какой-то волшебный один инструмент, потому что со всех, ну, потому что становится все больше и больше платформ стриминговых. А, и поэтому становится все сложнее это делать. То есть я это вижу так, что все равно будет в ближайшее, ближайшее время часть, вот эта, где ты собираешь со всех платформ, выгружаешь отчеты. И вот как бы можешь это все показать клиенту, как бы скачанное с разных кабинетов личных.
0: В общем, легче жизнь в ближайшие пару лет не станет.
1: Пока, да. Пока какие-то каждый раз новые препятствия возникают.
0: Кстати, по поводу единого формата статистики. Знаю, что широкую популярность на Западе набирает такой сертификат, как IAB. И говорят, что с ним легче подсчитывать прослушивание и другие метрики на разных платформах. У нас ожидается его распространение?
1: А, ну, в аудио, насколько я знаю, еще нет. То есть я знаю, что там, кажется, Яндекс это внедрил в баннерную рекламу, видеорекламу, возможно, я точно не скажу, на самом деле, это нужно проверять. Мне сложно сказать, потому что, допустим, вот ты говоришь о том, что в Европе это на Западе это как бы становится популярным, и мне пока сложно предсказать. У нас, например, стратегия, ну, как бы каждые два месяца мы там по ней проходимся, синхронизируемся, и мы как бы все время готовы к тому, что сейчас что-то случится, и нам нужно будет что-то придумывать. Поэтому как бы тот факт, что это есть на Западе, меня не очень успокаивает. Поэтому я не знаю. В общем, мы просто на это не очень рассчитываем. Мы пытаемся там больше просто сами проводить исследования, пытаться как-то, в общем, выгружать эти статистики так, чтобы это было... Мы везде указываем как бы минимальное значение. То есть мы понимаем, что то, что мы можем посчитать, как бы за это мы можем нести ответственность. А то, что как бы сомнительно, там какая-то серая зона. Мы это как бы просто делаем как плюс. Есть еще вот это, вот это, вот это, но мы это, к сожалению, не можем корректно посчитать. Просто...
0: Туман войны.
1: Да, да, это туман войны.
0: Два месяца — неплохой горизонт планирования. У меня он, кажется, сжался максимум до двух недель.
1: Ну, у нас есть планирование на год, но раз, но может все меняться в течение недели.
0: Скажи, ты упомянула про рекламные интеграции в подкасте. Допустим, выпуск идет 30 минут, средняя дослушиваемость его, например, до 20 минуты, а реклама расположилась на 15. Как в таком случае померить эффективность от такой рекламы? Или это все интуитивно? О
1: oh, боже, uh... <laughs> <laughs> нет, это хороший вопрос и у меня даже, наверное, есть ответ. Это зависит от клиента, конечно, и от его запросов. Вот я сейчас много думаю над тем каким, например, брендом подкасты не нужны. Ну, не нужна им интеграция, и все. Ну, как бы, мне кажется, это честно, и хочется, как бы, чем лучше мы это понимаем, кому она нужна, кому она там, для кого она просто не сработает, тем нам становится проще, наверное, сотрудничать эффективно. Как померить? Есть истории, когда мы распространяем промокоды, и тогда это как бы довольно просто. Мы просто смотрим на активации этих промокодов. Это как бы один момент. Но здесь мы тоже должны понимать, насколько мы, насколько эта реклама убедительна, насколько это не просто как бы на знание реклама, насколько это реклама как-то там нативна, насколько аудитория лояльна к ведущему, а аудитория подкастов действительно лояльна к рекламе, потому что подкасты в России не монетизируются. Это тоже такой момент, из за которого западные коллеги э, просто смотрят на нас э, с большими-большими глазами и спрашивают, а как, как вы выживаете, а зачем вы вообще это делаете, если подкасты у вас не монетизируются?» соответственно, поэтому аудитория как бы, ну, представляешь, ты слушаешь подкаст, тебе нравится ведущий, ты хочешь, чтобы он продолжался, и ты слышишь рекламу, и она тебя не раздражает, потому что это как бы единственный способ существования этого подкаста. И у тебя скорее вот в подкастах такое партнерское какое-то чувство, что классно этот бренд поддерживает моего любимого подкастера, вот, потому что это как бы более такая узкая история, поэтому... Ну, как бы есть довольно много факторов, но один из самых простых и часто желаемых брендами способов — это промокоды. Но мы здесь должны понимать, что это как бы зависительно... Если это что-то недорогое и довольно-таки простое, во что можно вовлечься, то тогда это да. Если это что-то более сложное или это не быстрая покупка, например, авиабилеты, ты, не... ну, ты послушал, ты запомнил, но ну, как бы не факт, что у тебя в этом месяце тебе понадобится авиабилет. А, и это как бы сложнее. Поэтому мы еще дополнительно а, внедряем какие-то вот промежуточные шаги. Потому что начать слушать подкаст, на мой взгляд, это то же самое, что совершить покупку. Ну, то есть это как бы какое-то действие, ты просто идешь, тебе показываются рекомендации, тебе нужно как бы сделать какое-то усилие и начать слушать. Это даже не Netflix, который просто заходишь на сайт, он начинает все проигрывать, тебе все трейлеры просто вот так в лицо показывать, бить по глазам, что ты такой, ладно, ладно, смотрю вот это. А подкаст платформы так не делают. Ну, и, учитывая это все, мы смотрим на подкаст как на спецпроект скорее. То есть мы а, понимаем, что в центре есть вот эта история, но это как бы такое сердцевина воронки. А нам еще нужно как-то убедить слушателя, потратить свое время на то, чтобы как бы закрыть уши, воткнуть наушники и 30 минут с нами провести. А, это не так-то просто. И мы поэтому как бы придумываем вокруг этого какие-то истории. Допустим, у нас есть там отдельная страница подкаста, на которой очень красиво, интерактивно можно начать погружаться в эту историю. И это как бы тоже хорошая такая прокладка между подкастом и брендом. Ну, в том плане, что ты можешь там посмотреть статистику, ты можешь посмотреть, сколько людей кликнуло на подкаст, можешь посмотреть, сколько людей кликнуло на там... ну, какую-то гиммификацию, сколько людей оставило свою почту, сколько людей там скопировало промокод. В общем, это такая прослойка. И и там такие же какие-то спецпроекты в СМИ. Ну, То есть мы смотрим на подкаст как на импульс. Ну то есть вот есть как бы классный импульс, там есть классные люди, там покрываются какие-то классные темы, это сделано смешно и прикольно. И мы как бы вот эти споры э, рассыпаем вокруг. Это очень помогает на самом деле для того, чтобы собрать статистику и придумать под клиента какие-то интеграции, потому что часто бывает такое, что идея подкаста очень нравится бренду, но у него вопросы по статистике, по охватам, по тому, как это все считать.
0: И еще, наверное, по тому, как отчитываться своему руководству. Но вообще это, конечно, крутой пример, когда истории проматируются так комплексно, словно раздвигая границы уже устоявшегося жанра. Это круто.
1: Да, да. То есть мне нравится говорить, что это, как бы, знаешь, это разговор за пределами аудио. И здесь, как бы, вот этот вот выход за пределами медиума, он очень помогает посмотреть шире гораздо на идею. То есть нам же не важно обязательно сделать это... Нам самое главное донести до аудитории эти идеи, а не просто пять звездочек на Apple подкастах, подписывайтесь, ставьте лайки.
0: Да, кстати, подписывайтесь, ставьте лайки этому подкасту на любых удобных вам платформах. Мы есть почти везде. Пофантазируем о будущем – нейросети, которые, мне кажется, уже всем надоели, однако с этим инструментом нам дальше жить. Поэтому вопрос. Как нам использовать искусственный интеллект в подкастинге будущего? Может, он позволит как-то расширить число слушателей, или, например, делать синхронный нейроперевод, помогать со сценариями выпусков, или более того, создавать генеративные подкасты с голосовыми помощниками? И, что более важно, не утоним ли мы в таком нейроконтенте?
1: Я на это смотрю также, на самом деле, как на использование нейросетей в искусстве. Знаешь, вот эти вот споры о том, а считается ли это там, произведением искусства, если это сделала нейросетка. И у меня такое мнение, что это просто как инструмент, то есть это просто кисть. Ты можешь с этим работать, и это может тебе действительно помогать создавать какие-то там креативные идеи, что-то еще. Когда только начался этот шум, у нас была идея, (laughs) я я хотела сделать разговор, которого не было, ну и выбрать, может быть, каких-то персоналей, у которых у меня была идея фикс с Бродским, просто потому что у него очень много разговоров записано, у него очень много всяких эссе, то есть его мысли можно проанализировать, его голос тоже можно проанализировать и сделать разговор с ним, может быть, с ним и с представителем вообще другой эпохи, и посмотреть, как бы, как они будут это обсуждать, вот. И, а, и это как бы все сделать, генерировать. Но эта идея не случилась, потому что это ресурс... А, ну, то есть я даже какое-то время пыталась там это все запустить, но эта идея не случилась просто в силу того, что соотношение импакта и эфорта... А, И здесь э, история, а зачем нам это делать? То есть, если, допустим, это позволит нам э, увеличить количество подкастов, то я, не знаю, я так, в общем, не очень хорошо отношусь к засорению э, инфопространства, и мне не кажется, что у людей есть прям потребность слушать еще 500 миллионов тысяч подкастов. Про голосовых помощников — это прикольная штука, потому что, опять же, Мне бы хотелось, чтобы мы эти наши истории и аудиопродакшн как-то внедряли, в, может быть, в интерфейсы приложений. В некоторых моментах это может работать классно, если, опять же, говорить про историю целиком, что не нужно ограничиваться только подкаст-платформами. И здесь это может действительно помочь, когда тебе нужен какой-то большой большой массив контента. А, допустим, тебе ну как бы действительно нужно там, делать какой-нибудь ежедневный подкаст про что-то. Тогда да. Сейчас а, мы спо- я, я, например, использую чат-GPT скорее как какой-то креативный штурм, и когда нужно быстро что-то сгенерировать. То есть знаешь, предварительный этап у нас очень долгий предпродакшн. И вот расскажу пример, прямо слив информации. Нам нужно было придумать быстро очень, как всегда, вчера идеи для подкаста «Я с тобой». Это подкаст, такой поддерживающий голосовые сообщения. Он очень простой, он очень просто сделал, но он, наверное, один из самых популярных наших подкастов. Представляешь, сколько боли это мне причиняет, учитывая, что я делаю подкаст, где над каждым эпизодом просто по два месяца работаю, а подкаст «Я с тобой» остается самым популярным. Это такие голосовые сообщения поддерживающие, и нужно было сгенерировать довольно быстрые идеи, тем следующих тоже для спонсорского сезона. Было времени, 15 минут, наверное, и я, конечно, обратилась к чату GPT, но здесь тоже вопрос. То есть, если бы я ему сказала: придумай мне 10 тем, которые интересны подросткам, он бы мне сказал э, проблемы с родителями, э, ну, как бы, и выдал бы мне топ банальнейших тем. Поэтому я просила его, я просто начала с ним штурмить, я просила его придумать, э, ну, проанализировать э, самые популярные сериалы Netflix для подростков и выдать мне оттуда, как бы самые там цепляющие какие-то сюжеты, которые сформулированы так, как если бы это были пресс-релизы, например, их. И потом я такая, можешь, пожалуйста, мне, как Эрик Ньюзум, теперь провалидировать и сказать, ну, там, по его книге, сказать, какие из этих, как бы, самые крутые, или подредактировать их. И вот так вот я просто несколько итераций, знаешь, с очень разных шагов, там, про запросы к психологам, и это мне дало какой-то блок идей, от которых я могу оттолкнуться. И вот так, мне кажется, это классно использовать его, то есть просто как какое-то упражнение. То есть, когда я была в ступоре, я заставила по заграницам. Я просто развлекалась, я заставила Аллу Пугачеву и Хемин... Хемингуэя спорить про концепт Родины.
0: Как развлекаются подкастеры.
1: Да, да-да-да, чтобы найти новые идеи, вот. Поэтому э, вопрос основной зачем? То есть, мне кажется, что все правда наигрались. Это будет, наверное, развиваться больше и давать нам больше возможностей, но в начале этого все равно стоит креативная идея, и то, как мы сформируем запрос. Если этого нет, то это будет просто инфоповод просто сам по себе. То есть просто потому что эта расетка сгенерировала подкаст. То есть все такие вау, послушают один эпизод, и все.
0: Это чертовски крутая идея делать подкасты с уже ушедшими людьми. Впервые они услышали услышал от тебя. Но думаю, что тут может возникнуть проблема с авторскими правами и родственниками этих людей. Но как оригинальный формат звучит волнующе. И опять же соглашусь, что самое большое число прослушиваний или просмотров зачастую приносит вещи, сделанные за пять минут на коленке без особого продакшена. А то, что ты делаешь вдумчиво месяц, на «Получи и распишись». Вот те твои три прослушивания, и то одно из них твое же. А как думаешь, какие еще новые форматы нас ожидают в ближайшее время? Потому что сейчас в основном все делится на интервью с экспертами и на какие-то нарративные истории. Но это больше на исторических и true crime подкастов. Ждать ли нам чего-то особенного?
1: Я думаю, да. Ну, это как бы то, чего мне хочется очень сильно. И опять же, вдохновляясь западными коллегами, я... Прям слежу за тем, что там выходит. Я наслаждаюсь тем, как бы, как некоторые подкасты ну, сильно отличаются от разговоров этих трех мужчин на кухне, о которых мы постоянно говорим, насколько то есть насколько там саунд-дизайн потрясающий, какие там голоса, какие вставки. Ты слушаешь трейлер, и это ощущение, как будто ты слушаешь хороший Netflix, не тот, который мы с тобой (соединяем) раскритиковали, а какую-то классную просто историю в духе Джо Экзотик, Король Тигров. Так вот, мы сейчас, допустим, мне кажется, я начала отчасти этим заниматься с подкастом за границами, потому что это подкаст такой, а, как будто бы немножко автофикшн, ну то есть я как бы рассказываю свою историю последовательно и прямо по ходу подкаста как бы что-то меняется, и я этим делюсь и ну то есть и там есть какие-то художественные приемы, художественные наступления. при этом там довольно много ресерча, и которым тоже мы делимся и а, экспертов, которых мы привлекаем по ходу, то есть это не интервью с экспертами, которые мы вставляем как интервью это как бы какая то тоже такое, не знаю, расширение, эксплейнер. И ты проходишь как бы через этот сюжет. И по ходу ты можешь наткнуться на что-то, что как бы в корне развернет подкаст в другую сторону. Ну вот у нас была такая история с эпизодом на Новый год. Массово задерживали мигрантов трудовых в России. Мы хотели сделать эпизод про трудовых мигрантов внутри страны. То есть не говорить про людей, которые уехали из страны, как им грустно, а поговорить о тех, кто сейчас едет в Россию.
0: И им грустно.
1: Ну, да. И мы мы как бы начали про это делать эпизод, хотели их проинтервьюировать. Там были проблемы с мобилизацией трудовых мигрантов. И мы случайно наткнулись просто на какой-то ящик Пандоры. То есть мы разговаривали с... Мы проинтервьюировали 40 мигрантов. Мы разговаривали с правозащитницей Валентиной Чупик. И она просто вскрыла, в общем, какой-то какой-то катастрофический мир, фальсификацию диагнозов трудовым мигрантам для вмогательства денег и с последующей депортации, то есть ложная постановка диагноза сифилис, просто массовая. И И это просто кардинально разворачивает сюжет подкаста, то есть он взял просто и резко очень эпизод, который сильно отличается от других. И мы потому что ну, не можем пройти мимо. Как бы и эта история она уже вышла за пределы аудио, потому что мы продолжили это все исследовать, собирать, и вот мы надеемся, что в ближайшие дни выйдет материал на медиазоне расследования, в общем, этой истории. Вот. Это представляешь? То есть это как бы началось вообще немножко иначе. Да, да. Это как бы все уходит, уходит, уходит. И каждый следующий эпизод мы с редактором шутим, что мы каждый раз говорим, ну, следующий эпизод будет легче. Это никогда не работает. И и новые форматы тоже. То есть это какие-то аудиоспектакли. Вот э, мы сейчас тоже работаем над Дрематориумом, и мы там два месяца у нас предпродакшена. Это огромное количество документального материала. То есть это как бы история любви. И это большое количество документального материала. Два героя, которые... Ну, отдают очень много там своих э, ауди- разговоров, записанных, настоящих в смысле, просто разговоров не для подкаста, там, созвонов э, и так далее. Есть рассказчик Даня Трабун, который э, рассказывает эту историю, потому что герои не ломают четвертую стену. Они не обращаются к слушателям. Они просто разговаривают между собой и что-то там делают. Есть рассказчик, Есть там сценаристка очень классная, которая работает над этим проектом, которая делает сценарии для детских мультиков. Лиза Симбирска. И есть как бы она, есть саундтрек, не просто джингл, а саундтрек этой истории. И это прям тоже такая реалити, такой сериал скорее. Потому что как бы здесь продакшн, ну, абсолютно не интервью или не абсолютно не просто там два человека о чем то рассуждают, Uh, что неплохо, это просто друг это просто эксперименты с новыми жанрами. Вот и мы планируем как бы все больше и больше экспериментировать и у нас uh, вот начинается новый сезон мы сезонами выпускаем флагманские подкасты и у нас вот заканчивается сезон, который называется скопизм и начинается новый сезон, не такой печальный, как скопизм. И в этом сезоне у нас тоже будет как бы такие новые форматы и экспериментальный тоже один подкаст. Но я пока не буду рассказывать, чтобы вам пришлось следить за этим.
0: А кстати, возрастет ли интерактивность подкастов и смогут ли пользователи впрямую влиять на контент, а может даже и на процесс записи?
1: Я не думаю, что это будет прям тренд. Помнишь, опять на том же Netflix был э,
0: эпизод Черного сериал? зеркала.
1: Да, 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 эпизод Черного зеркала. И он как бы был просто для того, чтобы быть, мне кажется. Ну, то есть просто игрушка, формат э, потестировать. Причем забавно, что не у всех была возможность. Я не помню, как это там работало. Ну, в общем, я помню, что некоторые люди смотрели без вот этой интерактивной возможности. Это, наверное, было еще более странно. я думаю, что такая возможность есть, я даже сейчас задумалась о том, в какие подкасты это можно было бы интегрировать, но для меня всегда вопрос стоит, как бы что бы что. Если это работает в плюс истории, а не просто формату, тогда это классно попробовать. Если это просто формат ради формата, то тогда, ну, как-то это... Но мне кажется, это это имеет место быть, но я не думаю, что это на самом деле будет какой-то повальный тренд, мне кажется, пере переоценена потребность людей вот так влиять на историю. Потому что когда-то это как, знаешь, когда я прихожу куда-нибудь, где, нужно, где можно самому собрать бол я никогда этого не делаю. Я прям бежусь и говорю, нет, я я пыталась, и получается невкусно. Можете, пожалуйста, просто сделать мне классно. Я не хочу делать сама. И вот здесь что-то похожее, то есть какой-то хочется компромиссный вариант этой интеграции, наверное, чтобы не получился бол, который я сама себе собираю, потому что я вообще не профессионал в сборке
0: болов. Вынужден добавить в наш сегодняшний по крупицам созданный подкаст «Бол» такой элемент, Медиазона включена Миньюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. Такие дела. Едем дальше, в регионы. Можно ли считать, что подкаст – это столичная история? Формат, который популярен только в крупных городах. Будут ли регионы активнее слушать и вовлекаться в подкасты?
1: Ты просто опять попал в мою боль. Это моя просто обсессивная идея фикс, если честно. Я очень хочу... Я даже не буду сейчас рассказывать подробности, потому что я все еще не отчаялась и надеюсь реализовать эту идею. Но я очень хочу, чтобы нас слушали не только посетители гаража и модных пространств, и, знаешь, там столичные ребята.
0: Тусовочка. Потому что...
1: Да, да, да. Я... Мне не кажется, что это, ну, как бы супер челлендж э, донести до них какую-то идею или дотянуться до них, потому что это это тоже классно Классно, э, и приятно, когда нам удается вступить с ними в диалог, но мне так э, хочется дотянуться до условной периферии, мне кажется, что это очень важно, и моя идеалистская такая, знаешь, энтузиастская мечта — что если мы сможем хотя бы чуть-чуть повлиять на то, что мы немножко наладим диалог э, с в общем, за пределами Москвы, там, за пределами Петербурга, с более отдаленными регионами, то, мне кажется, я буду очень счастлива этому факту. Э-э Ну, в общем, это про, скорее, мое видение, что я понимаю, я очень хочу, чтобы подкасты слушало больше э, людей из регионов и больше, в принципе, той аудитории, которая сейчас ну, этим не мыслят. Хотя вот мои родители, наконец, они очень долго не понимали, в чем прикол, и теперь они говорят Алисе, там, Алиса, включи такой-то подкаст. Я очень этому радуюсь. Мне кажется, что здесь э, проблема в носителях. То есть они не пойдут слушать в Apple подкастах, вероятно. Как бы это даже не с с региональностью связано. Я думаю, что до сих пор есть очень много людей, которые э, ну, не очень понимают, что такое подкаст. А а уж тем более, там более взрослое поколение. То есть то, что мы перепридумали радио, для них как бы не очень понятно, зачем еще идти куда-то, чтобы слушать радио. Но при этом есть подкасты, которые слушают очень много людей. Они распространяются в чатах, и это подкасты, которые публикуются прямо на сайтах. Есть люди, которые слушают подкасты прямо на сайтах, то есть не переходя на платформы. У На аргументах и фактах есть подкасты. Их слушает довольно много людей. То есть это как бы вопрос вообще коннекта, мне кажется, с аудиторией. И мы вот работаем над тем, на самом деле, чтобы нащупать его. И я очень хочу, я готова там региональную рекламу на радио пускать, там что-то еще, расклеивать, знаешь, объявления на подъездах.
0: Это, кстати, интересная тактика продвижения, что, конечно, очередная боль для подкастера. Ведь кажется, что сейчас записать выпуск гораздо легче, чем сделать так, чтобы его потом услышали. Если в онлайне есть способы по типу тех же коллабораций или платной рекламы, то в офлайн-продвижении совсем другая жизнь и другие методы. В частности, я знаю, что периодически проходят мероприятия для подкастеров и им сочувствующих. Как думаешь, это действенный инструмент?
1: Я вот говорила ранее как раз про эту конференцию All Years от Spotify. Кстати, забавно, там их head of podcast говорила, что. Про вещи, которые бесят в подкастинге. И она там. Был, у нее был спич о том, что хватит хоронить подкасты каждый год. <свят> что подкасты хоронят каждый год уже 10 лет. Ну, э, ну, как бы, потому что на Западе там чуть раньше. А, и, Да, ее был поинт в том, что прекратить это делать. <свят> потому что каждый год мы заново вот собираемся огромным там, количеством людей. Мне кажется, что на это нужно больше времени, если честно, потому что мы хотели делать образовательные истории, но не совсем вокруг подкастов, ну, то есть не только вокруг подкастов, потому что вот, смотри, какая ситуация. Мы э, ищем, например, продюсеров, звукорежиссеров, сценаристов, и все эти люди — это люди со смежной э, экспертизой. Ну, то есть нам приходится... Мы где-то смотрим, что нам больше подойдут журналисты, где-то нам больше подойдут киношники и, и так далее, потому что продюсеры подкастов когда ты ищешь продюсеры подкастов их там 7 штук и все друг друга знают Ну, я сейчас конечно же ну грубо говорю но студии не так много а, и мы у нас была идея о том что вот это как бы наша персональная боль тоже найти там звукорежжиссеров монтажеров которые понимают как бы как работать с этим медиум чего мы хотим а, и у нас, да, была эта проблема, и мы думали, вау, мы просто будем сейчас собираться с какими-то классными людьми объединяться. Мы думали про ну, всякие non-music production, в общем. Non-music audio. И просто все еще, то есть для того, чтобы это сдвинуть и повысить ценность образовательных мероприятий, нужно сначала, как бы, есть промежуточный шаг, про который мы забываем, что нам сначала нужно донести, почему, как бы, это вообще интересно, и пока так много людей думает, что зачем слушать подкасты, делать образовательные мероприятия про подкасты, наверное, как бы сложно. И я бы тут сказала о том, что интересно, пока в России просто это не так развито. Интересно делать это коллективно, то есть это про подкасты и креативные индустрии в целом. Тогда это получается как бы интересно, и мне кажется, это что-то, где мы можем, правда, обмениваться опытом и вдохновляться этим. Потому что у нас такой принцип что мы вдохновляемся вообще всем, чем угодно. То есть мы можем вдохновиться каким-то баннером, каким-то, в общем, увидеть что-то и подумать, вау, как мы можем это применить в нарративе. То есть как это может сработать, как бы это было в аудио. Это знаешь, как как бы звучал синий цвет. ну как бы нет каких-то прям границ. То есть подытоживая, мне кажется, что прям профильные-профильные мероприятия, Это скорее э, на не очень большую аудиторию людей, которые делают подкасты, а вот э, такие смежные, вовлекаться в смежные э, сферы и обмениваться опытом, вот это классно, вот, мне так кажется.
0: Могут ли подкасты в будущем стать неким корпоративным внутренним инструментом? И вдогонку, похожий вопрос, может ли этот формат заменить какие-либо уже устоявшиеся форматы в сервисном обслуживании?
1: Классный вопрос, на самом деле. Я не могу сейчас вспомнить наверняка, делали мы что-то подобное или нет, но я хотела сделать такую штуку, просто у нас там не хватает рук на это, потому что мне кажется, что особенно для больших корпораций это классная штука. Вот, оф э, топ Я, когда училась в школе, я узнала, что у нас э, были раньше радио, там, какие-то эти э, линии, эти провода, в общем, и что у нас раньше в школе было радио, наверное, там в какое-то советское время. И у меня была идея фикс возродить это радио в школе, потому что, ну, во-первых, это как будто в американских фильмах, знаешь, которые ты смотришь, и там у них есть радио иногда. И просто это прикольно. И у меня ничего не получилось потому что все это давно просто прахом превратилось в прах. Но это как бы история, которую очень хочется внедрять. И внедрять как... Я вижу два вектора в этом. Первый вектор как бы более такой, простой, может быть, короткий. Это когда это просто как некоторый Entertainment тимбилдинг, Building, капсула времени, в общем, в рамках какого-то ну, значимого дня события корпоративы дня рождения компании, это можно внедрить как бы, как, ну, как классный способ, не фотобудка, а аудиобудка, которую можно там классно смонтировать и сделать такую капсулу времени, сделать, почистить ее сделать короткой, классной, там, со звуками компании и через год на следующем дне рождения послушать. Ну, это, то есть, я просто так сейчас набросала, например, это как бы прикольно. А про... Как бы замена email-рассылок, мне кажется, это тоже классно. Мне кажется, здесь есть простор для того, чтобы приглашать э, туда самих сотрудников, ну, как бы разговаривать с ними о чем то это, это как бы альтернатива бесячим митингам, где вы просто сидите 100 часов. Это как бы что-то, что почистил монтажёр, поэтому вы звучите прекрасно. И коротко, и по существу. И вы можете послушать, вы можете как будто бы дотянуться и поговорить вот как бы вот в таком простом формате разговорной речи, опять же, как будто бы довольно близко с руководством компании, например, можете прийти запросом. Ну, то есть мне кажется, что здесь очень большой простор для внутрикорпоративной культуры, и это не так сложно, тебе не нужно тратить много сил на дистрибуцию, потому что это внутренняя, например, история. И мне кажется, что это классный инструмент. Я не знаю, насколько он прям стоявшийся, потому что я знаю, что некоторые корпорации пытаются делать что-то подобное. Не знаю, насколько у них просто хорошо это получается делать. Я ничего такого не слышала. Но прикольное направление мысли.
0: Да, пока беседуем с тобой, после каждого вопроса возникают идеи. Было бы круто сделать про этот подкаст, про это и вот про это тоже. И по этому поводу последний вопрос. Представим, что я начинающий подкастер. Это сложно. У меня есть несколько концепций будущих подкастов, и я даже придумал названия, обложки и даже сам могу их записывать. Но что мне делать, чтобы меня услышало как можно больше людей? Идти к вам?
1: Ну, можно прийти к нам, описать вот все, что ты сейчас сказал, как бы описать свою идею, историю и, и прочее. Мы любим поддерживать э, авторов, которые, ну, и делают что-то вместе. И дальше уже у нас э, может пойти развилка следующим образом – мы можем, например, договориться, что мы помогаем вот э, с э, продакшеном, ну, как бы с арт дирекшеном скорее, да, что мы помогаем с арт помогаем там, консультируем, помогаем, э, помогаем с промо, ну, то есть находим инфопартнеров, что-то еще там организовываем, можем что-то предлагать, комментировать или улучшать в подкасте. Допустим, можем сказать, идея супер, давай мы это берем в студию. Ну, если у тебя мало ресурсов берем студию мы там делаем почти все то есть ты остаешься по-прежнему автором и ведущим мы как бы снимаем гемор весь по продакшену и ну, соответственно коммерческих партнеров тоже ищем вот и просто там заключаем договор и что придумываем ну, в общем просто здесь от ресурсов автора от идеи может быть такое конечно что мы понимаем что это не наша эта идея как бы не совсем наша Мы можем в целом посоветовать другую студию или ну, предложить какой-то формат, где мы можем проконсультировать или что-то еще. Но если идея нам нравится, и она попадает вот под то, что сейчас интересно, то мы вообще с радостью готовы поддерживать, брать на лейбл. У нас просто прекраснейшая комьюнити-менеджер в лейбле, которая там всех очень заботится обо всех подкастерах лейбла и там ищет им каких-то партнеров, организовывает открытые записи, какие-то ивенты, постоянно что-то делает. Так что, если у тебя есть идея подкаста, если ты про это, то приходи.
0: Друзья, вы все слышали сами. Если у вас есть идеи, как сделать подкастинг в России лучше, то найти контакты студии Толк не составит труда. Ну или можете оставлять свои комментарии под этим выпуском, мы их ценим и читаем. А на этом все. Рекурсивный подкаст про подкасты от мастеров подкастинга завершен. Гульна, спасибо за разговор. Уверен, что из него выйдет толк.
1: Да, спасибо тебе большое. Вопросы были супер интересные. Мне понравилось порассуждать. Это все, конечно, очень сложно, учитывая, что происходит. Поэтому такой у нас получился, мне кажется, креативный штурм немножко про будущее. Вот. Мне было очень приятно.